0: mm <clears throat>
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, el que miráis el día de hoy. Y como siempre, me encuentro muy bien acompañada de mi gran amiga Fernanda.
0: ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. Un poco <risas> nerviosa, weón. Terrible, <risas> nerviosa, porque este capítulo igual pensamos caleta, ¿a quién invitar? Así como que lo teníamos pensado ya hace un tiempo. Estamos ahí así como, mm, ¿a quién, a quién? Así que... Por fin, como que logramos dar con, con las personas que, que queríamos. Y nada, pues bien, hace calorcito, así que bacán. ¿Tú cómo estás?
1: Yo bien también, agradecida de los días hermosos. Y, y también sí, nerviosa, pero muy contenta. Creo que, como tú ya lo decías, va a ser un capítulo muy bacán, muy entretenido, muy necesario a estas alturas de lo que ya está pasando. Se, se están acercando cosas. Muy importante y creo que es, era necesario tener esta, este momento. Así que cuéntanos, ¿no querés contar qué onda hoy
0: día? Hoy día, bueno, en todo el contexto social y de país que estamos viviendo, de un plebiscito eh, que ya se viene a finales de octubre, eh, nosotras ya muy así como a CC y todo, pero en realidad queríamos como eh, entender ¿Por qué desde el mundo de las artes y la cultura? Entonces, en este capítulo vamos a, no sé si intentar respondernos o quizás desarrollar un poquito el tema, en qué nos influye como artistas y como trabajadores o trabajadoras de, del arte eh, el cambio de constitución y la constitución actual. Eh, para eso, hoy día estamos con dos invitadas, eh, si quieres tú, Pueden presentar primero? Ya. Yeah. El día de hoy trajimos
1: a una amiga de la casa, a una chica con la que ya tuvimos un podcast, un capítulo hace un tiempo. Es artista y es podcaster aquí de La Fulgor. Es la Piwi. ¡Uh! ¡Hola, Piwi! ¡Hola, baby!
2: ¡Hola! Oye, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy, muy emocionada. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas
0: gracias a ti. Bacán. Y también. Estamos con, eh, con Danae Díaz, egresada en Teoría e Historia del Arte, eh, es ayudante mía en un ramo de la U que se llama Arte y Política, muy buen ramo, muy buen ramo, ojalá todo el mundo tuviera ese ramo, eh, y eh, es parte de la Comisión Chilena de Derechos Juveniles, que se llama CODEJU, eh, así que Vaca, muchas gracias por estar aquí
3: Hola chiquilla, oye, gracias por la invitación, tengo que decir que ustedes se ven muy divinas y yo estoy como como horrible, como que me arrepiento del outfit de hoy día, pero está bien, por suerte es un podcast y nadie más lo va a ver.
4: Va <risa> para YouTube,
3: ¿no? Sí, igual va,
0: va para YouTube, pero... Bueno,
3: a lugar est lugares, no va a ser no, ni la primera no... ni la última vez que alguien me ve en este estado, digamos.
0: La cotidianidad.
1: Pero
3: increíble ahí
0: con, con tus libros, así, pagan.
3: Ah, sí, una no. <ríe> Me encanta.
1: Eh,
0: la Danae también tiene, bueno, tiene dos podcasts, uno que se llama El Polvorín y otro que se llama Danae y los 40 ladrones de corazones. Para que lo... eh,
3: son excelentes, así que tienen que puro buscarlo. Hoy día lanzamos un capítulo de feminismo organizado en el Polvorín, así que les invito a, a mirarlo. También de cara al proceso
1: constituyente que ojalá
3: abracemos el 25 de octubre.
1: Sí, es necesario también poner los temas y empezar a aterrizarlos también, hacerlos como más cercanos, creo yo. Y para dar inicio, yo creo que sería primero esencial que habláramos un poco como de, acerca de qué sucede con el en, el en el Ministerio de las Culturas y el Arte, como actualmente, qué está pasando, qué, en qué... ¿Cuál es su rol también?
0: Feña, ¿nos querés contar un poquito de eso? Eh, ya, pues. Mira, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, así se llama, eh... Se creó recién en el 2017. Antes de eso, el 2013, se estaba como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, algo así se llamaba. Y recién el 2017 se creó el Ministerio como tal, porque antes era como un, no sé si un agregado, un departamento del Ministerio de Educación. Eh, ¿Qué hace el Ministerio supuestamente asegura el derecho y el acceso a, a la creación artística y a la cultura? Yo creo que a lo largo del capítulo quizás vamos a ir desarrollando como, cómo se ve, cómo se va a ir esto como en, el, en lo actual, eh, si está presente o no, eh, y si realmente tenemos o no acceso a la cultura como ciudadanas y ciudadanos que son ¿Sí? claro no sé si bueno, Dale. lo que sucede es que por ejemplo
1: como para ent entender todo lo que está pasando es que en este momento el estado dice en realidad tenemos un estado que ve la cultura como algo que se subsidia algo que es concursable algo que no no es un derecho quizás o o algo básico y como inherente al humano es como algo que y que también al momento como de, de ser concursable tampoco es algo que prometa el acceso a todos. O sea, es algo que solo algunas personas con ciertas características tienen el, el derecho como a, a. obtener. Y no sé qué opinan ustedes en particular de eso. Eh,
2: bueno, o sea, tal y como tú lo dices, Cata, el. Eh, dentro del de estado chileno no se considera el derecho a las artes y la cultura la Constitución no está como derecho garantiza garantizado. Lo único que se menciona en la Constitución actual sobre el arte y la cultura es una eh, es una parte de como de garantizar en el fondo como la promoción del patrimonio y la cultura y las artes al igual que no sé la ciencia y otro tipo de disciplinas y también hay en el espérate, Era como artículo 19, inciso 25, que dice: Lo único que dice de las artes es el derecho a autor. Entonces, estamos pensando en que si es que eso es solo lo que sale en la constitución, y el derecho a autor es algo como mercantil, ¿cachai? Como que protege el derecho a autor. O sea, obviamente estamos viendo el arte como producto, no como derecho, no como algo inherente al ser humano, sino que algo que se puede eh, transar en las bolsas. Muy heavy.
3: Sí, yo creo que además eso implica o la idea como del fondo concursable eh, que, que es bien macabro en verdad eh. punto uno hace que, que no se propicie la reunión y organización de parte de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en general como que siempre te ponen un estatus de competitividad que no necesariamente está no para el gremio eso como punto uno y además de eso, a mí me parece que no está consagrado o estipulado que finalmente los trabajadores de la cultura eh, sean con, consagrados como tal. Y yo creo que eso también nos pone en un problema, porque si tú no te ganas ahí un fondo, entonces como mierda, comí todo ese año, ¿cachai? Eh... Entonces creo que ahí hay como, como algunas situaciones en las que dejan no solamente como en desmedro a la sociedad en su conjunto de, de la cultura y de las artes y del patrimonio, como que no hay un, el Estado no se hace cargo, pero además tampoco se hace cargo de todas las gamas de profesionales y de trabajadores que pudieran estar vinculados, que por una parte son los que uno puede ver en escena, no sé, al artista con su obra, a la actriz, a la bailarina, no sé, como a, a todo este grupo humano que uno puede ver en escena, sino que también a todos los que trabajan detrás, que, que eso también es bien terrible, pues como la comunidad audiovisual, ¿cachai? Eh, o la gente que hace escenografía, como que hay un montón de elementos que, que quedan fuera, eh, porque uno, o la gente en general piensa, como en la persona que uno ve, pues, y esa es como una mínima parte de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.
2: Lo que pasa también que estaba pensando con lo que estabas diciendo tú, Danae, que eh, no se nos considera tampoco trabajadoras ni trabajadores del arte. ¿Cachai? Como que no tenemos seguridad social, no tenemos. O sea, todas las, por ejemplo, en contexto pandemia, ¿cachai? Todo lo que. Todas estas eh, garantías, subsidios, aportes, ayudas, eh, préstamos, etcétera. Todas estas medidas que ha sacado el gobierno para paliar. Eh, Económicamente, eh, la, la pandemia no nos sirve a nosotros los trabajadores y trabajadoras del arte, ¿cachai? Porque la, hay, existe demasiada informalidad en el rubro, como que no, es una cuestión que, no sé, creo que no nos han decodificado ni nosotros hemos sido capaces como de establecer ciertos códigos eh, que podamos ser clasificados, o sea, nosotros, no sé, como que no nos ha llegado nada, o, o muy poco, o sea, si uno ve las cifras que sacó, por ejemplo, el OPC, que es el Observatorio de Políticas Culturales, en un eh, seguimiento de trabajadores y trabajadoras de la cultura y las artes que están haciendo como en pandemia, las cifras son, son horribles, o sea, el 60% de, de estas personas no, no ha tenido acceso a, a nada, porque no clasifican. ¿Cachai? Entonces, ha habido, o sea, actualmente yo encuentro que no tenemos ministra, que brilla por su ausencia, porque en verdad no, no ha pasado nada, estamos súper solos y solas, al, al, súper al alero de lo que podamos hacer, súper como eh, apañándonos entre nosotros mismos. Es muy terrible, en verdad. Muy doloroso. Sí. Yo creo igual, igual creo si que se...
1: hay
3: organizaciones... P perdón eh, Cata, no, adelante. que hay organizaciones como la ACA que es como Arte Contemporáneo Asociado que, que ha tratado un poco de, de visibilizar estos problemas es eh, una organización que tiene varios años pero que se reactivó hace poco eh, y esta organización a, a, agrupa precisamente a trabajadores de la cultura y las artes contemporáneas y y creo que que ellos han dado una pelea, pero también desde un lugar muy fragmentado, o sea, como desde esto que yo les decía, que al final la competitividad genera que no haya precisamente como tanto ánimo de asociatividad y ese tipo de cuestiones, yo creo que también eh, las organizaciones que han podido avanzar, han podido negociar, han podido como... De dar petitorios, ¿caché? Como este tipo de cuestiones son súper pocas y han sido finalmente representativas, no de un gran número de socios o de un gran número de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Tampoco es que hayan conseguido cosas para ellos, sino que más bien tiene que ver con cómo no tienen tanta fuerza para empujar eh, problemas. Eh, y que por lo tanto también el mundo de la cultura y el arte en general está súper atomizado, o sea, están como los actores, los diseñadores, ¿cachai? Como todo el mundo súper atomizado, lo, la gente que se dedica al audiovisual, y eso también genera un problema, yo creo, como en el tejido social que uno podría pensar en construir ahora de cara al proceso
1: constituyente, por ejemplo. Sí. Igual estuve, por ejemplo, viendo que en el, estall el estallido social en la época, por ejemplo en octubre del año pasado, se hicieron cabildos donde incluían a, a como diferentes personas como de, de, de la escena. Y entonces como que al final lo que hacían eran como mesas de trabajo donde mezclaban artistas con montajistas, etcétera Y al final llegaban como a, a cosas que eran un poco en común, como como que querían que se generase algo como un núcleo que, que fuese... Que como que velase por lo que en realidad necesitamos todos por igual, como los artistas en general.
2: Sí, pues, eh, se hicieron estos eh, cabildos culturales, creo que se llamaban, en Matucana 100, creo que había, y fue mucha, mucha gente, creo que como 6.000 personas, eh, y se sacaron un montón de, eh, se levantaron un montón de, de propuestas, eh, muy interesante, bueno, partiendo por establecer el derecho a la cultura y las artes garantizado por el estado en esta nueva constitución que vamos a hacer y vamos a aprobar el 25 de octubre.
4: <risa> eh,
2: <risa> pero sí, po. o sea es muy, es muy heavy también lo eh, como le decía la danada de lo fragmentado que está el mundo y también algo que que estaba pensando, que eh, es que hay que no se reconozca como derecho y que no se garantice eh, cuando, bueno, hay instituciones internacionales que sí que sí lo hacen y supone que Chile adscribe también a esos acuerdos y todo, la ONU, qué sé yo, pero al no estar en la Constitución también quedamos súper, súper como lo que votó la OLA, ¿cachai? Y, y al final la típica, pues el típico cliché, lo que nos ha salvado en esta pandemia es la cultura y el deporte, al final.
3: Yo también creo que hay como una concepción en torno a la cultura y quizás aquí vamos a pegar una patinada, pero yo creo firmemente lo que voy a decir, <ríe> que la cultura no es solamente lo que se da como en el estrato alto o, no sé, pues en el museo, en estas instituciones más como de corte tradicional, eh, sino que también la cultura se da, por ejemplo, en la tele y, y o sea, la convengamos que la televisión es lo que ve la mayoría de las personas. Entonces, ahí también uno dice como, bueno, ¿dónde estamos nosotros metiéndonos ahí, cachai? No digo que sea como una tarea precisamente de eh, las organizaciones que, que tienen asociados a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, sino que también yo creo que tiene que ver con cómo eh, se abren espacios desde por ejemplo TVN que se supone tiene un directorio con gente que es de, que viene desde el estado caché como bueno desde el gobierno en particular pero como eh, lugares como ese tampoco se abren a que haya como una mayor promoción de cultura, que haya una mayor promoción en torno al patrimonio, caché Que si tú no tenías cable, no tenías acceso a otro tipo de materiales, y quizás la televisión podría ser una forma de garantizar estos accesos sociales, ¿cachai? Yo en verdad estoy, soy, estoy súper convencida de lo que estoy diciendo, eh, ahora no, no se me ocurre como bien arreglar el mono, pero creo que, que todas las cabezas piensan mejor que una, digamos, entonces... Obvio que se pueden generar estrategias que sean razonables, que sean entretenidas, que sean novedosas, que no sean basura y que puedan entrar en diferentes capas de profundidad para que cualquier persona pueda asimilar este tipo de información, conocimiento, eh, no sé, pues como que yo creo que, que ahí se requiere mucho eh, y yo creo que hay gente capacitada para usar espacios así pero que no tienen cabida pues. y eso es bien penca, pues es bien penca, es bien terrible.
2: Sí, pues como Dos cosas importantes de las que tú dijiste. Uno es como ahora último el, el, lo que mencionaste eh, de la televisión. Bueno, yo creo que no hay esta, este rol eh, propositivo de promoción de eh, cultura y arte o no a un nivel tan profundo eh, porque está súper eh, vinculado con eh, ciertas... Eh, eh, como lógicas de mercado, al final como que lo que no tiene rating no no nos sirve, entonces para qué vamos a poner una cuestión experimental de, no sé, arte contemporáneo no sé, revivir el ojo con el arte ¿cachai? como, no sé, o cualquier, cualquier cosa, eh, dibujos para niños, eh, etcétera, si es que no tiene rating no lo van a hacer, entonces yo creo que ese es como ahí un gran problema eh, de de cómo estamos pensando los productos culturales y los procesos culturales. Y también creo que eh, para los constituyentes se les viene una vega difícil, y a nosotros como sociedad también, de definir qué es cultura y de cómo eso queda establecido en una constitución, porque es Súper amplio, ¿cachai? Es un concepto que además es súper temporal, va cambiando con el tiempo, con las nuevas manifestaciones. O sea, al final eso pensaba también como ¿qué es cultura? ¿Cómo definir cultura como en su globalidad? Perdón, me estoy yendo como en hey, una ola antológica de la cultura y no sé qué, pero me lo pregunto, ¿cachai? Porque eso va a tener que estar escrito para que no quede nada afuera y todo adentro, o sea, o, o la gran mayoría de las cosas adentro, para que puedan garantizarse el derecho, ¿cachai?
0: Como que, uh, ah. sí, pues han hablado hartas cosas, eh, y una de las cosas que más me resonó, por lo menos de lo último que dijo la piwi fue como, eh, ¿cómo pensamos los, los procesos artísticos, los procesos culturales, como, en el fondo, ¿por qué nos hace pensar que un programa televisivo no tendría tanto rating, caché Como... Porque, claro, pensáis como en un programa cultural y, y pienso como que se me viene esta musiquita como ¿cachai, <risas> y, y como súper lento, así, y, y en el fondo es como, eh, claro, bo, eh, cómo se hacen los programas, ¿cachai? ¿Quiénes los hacen? Eh, ¿Con qué perspectivas? y creo que ahí también entra todo este tema como de los fondos concursables y todo eso, que al final, ¿quiénes son los que están haciendo como esa producción artística masiva que, que se ve como para pa el mundo, ¿cachai? Como estoy pensando en la tele. Como es que,
1: que yo creo que que igual si existiese como un cambio en, en la Constitución, como que llegaría a suceder, y se, espero también, un, un al entender que es una agua necesaria y que es una agua como que es parte de, empezaría a generarse también como un interés, ¿cachai? más que un interés, como un, una necesidad de, de ya empezar a, a ponerlo en un espacio, ¿cachai? Como, también sería súper interesante como empezar a ver qué pasaría con eso, cómo iría eso moviéndose.
3: Igual, por ejemplo, yo, yo no no sé si, si a ustedes les pasa, pero yo creo que han habido como intentos de producción cultural desde los términos más amplios del concepto, digamos, en la tele abierta y que les ha ido bien. Eh... Y, y le ha ido bien porque la realización es bacán, porque tuvieron fondos para poder hacerlo, ¿caché? como un montón de, de elementos asociados a que finalmente uno pueda ver un producto de calidad, de, de distintas capas de profundidad. Yo cuando digo eso me refiero a que le funcione a alguien que no tiene educación artística y a alguien que la que la tiene y que le hace sentido de todas formas. Eh, y no sé, pues, como que antes no sé, daban programas como de bandas, eh, por ejemplo, ¿cachai? Que, que, que funcionan y que creo que, que también son interesantes. O sea, igual el ulti les voy a comentar un programa que quizás puede ser basura, pero yo veo Caleta de Tele, me encanta, no no lo voy a negar. Y creo que es necesario también para tomarle el pulso al lugar donde uno vive. ¿eh? Y, y, por ejemplo, estaba este programa donde hacían como una, como una guerra de rap, así como de improvisación, y no sé si lo cacharon ya que era como medio hueva, así tenía toda una onda, pero caché que eso incorpora a un lugar de la población que es súper amplio, que escucha esa música, y que no solo la escucha, sino que forma parte de su imaginario cultural de la población, caché, donde esas esas cuestiones se dan, o sea, yo vivo en Peña, y en Peña Peñablen, y hay caleta de como, ya encuentros de rap, así como su, este el suicidio, así como que cagaste y moriste, caché, como... Muy, muy en una onda bacán, y, y yo creo que eso for, forma parte también de un público interesante eh, que es más juvenil quizás pero por ejemplo si yo analizo el fenómeno del rap y la improvisación en la micro, a la gente igual le gusta, y la gente que no necesariamente escucha rap o, o hip hop no sé, y creo que dar espacios como a esos lugares eh, puede ser interesante para encontrar comuniones porque tal como lo decía la PeeWee, el concepto de cultura está súper amplio, <ríe> y podemos hablar, no sé, de que el programa Pancho Saavedra este que recorre el país es un programa cultural y sí, pero quizás si lo haces como desde otro enfoque, eh, podría ser más interesante todavía y no tan espectacularizado eh, no sé, yo creo que, que hay que abrirse a las posibilidades, yo antes era súper como, como que pensaba muy mal de la tele <ríe> y y en mi casa siempre está prendida la tele, y, y siempre vemos tele, y como que me fui dando cuenta que hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que si le dais más espacio o no un horario de mierda, por ejemplo, más gente la va a ver definitivamente, porque si ponía un programa a la una en la mañana, francamente, ¿cachai?, como no esperemos más ratings si lo ponía en un horario a pérdida o no, como que, convengamos, no sé, cuando dieron el documental del MBL fue pic de sintonía un día domingo en la tarde, y Ese tipo de cosas no se nos tienen que olvidar. Y sobre todo cuando pienso en que el, la, la población o la sociedad vamos avanzando hacia un territorio donde hay parece que más inclusión de la vida artística y cultural en todos sus niveles, ¿eh? vamos avanzando hacia allá, pero resulta que, no sé, pues cuando gana el corto del oso, la vida del oso, cuando gana el Oscar, justamente ese año habían recortado el presupuesto audiovisual en, en el presupuesto anual del año ¿cachai? y ahí uno dice como o sea, efectivamente parece que la institucionalidad en el sentido del Estado está yendo como en una dirección y parece que todos nosotros estamos yendo en cualquier otra que definitivamente no es la misma y creo que de cara al proceso constituyente hay que, hay que asegurar varios elementos, uno que la, que la constitución garantice el acceso a la cultura al arte y al patrimonio, como tres elementos esenciales que hay que cuidar, que hay que resguardar y que, y que eso se hace desde el Estado, sobre todo en términos de recursos. Pero también reconocer a quienes hacen estas labores como trabajadores. Porque cuando no pasa eso, finalmente los que so somos o que estamos vinculados al arte y la cultura y trabajamos en esto, finalmente nos damos cuenta que termináis rascando el poto con tus propias manos, que no tenéis seguro para nada, que si te da este virus maldito... Bueno, te moriste en Fonasa, ¿cachai? Si es que la tenéis. Eh, y nada, pues como que al final termináis muriendo en la precarización del de honorario eterno, pues como. Entonces creo que igual eso hace, incentiva poco también a que hayan como más voces que quieran participar, que quieran ir a copar los espacios necesarios para hacerlo, ¿cachai? Y eso ha sido todo porque el Estado ha
2: dejado de lado, absolutamente de
3: lado, a la cultura, el arte y el patrimonio.
2: Eh, sí como eh, recuerdo también que en que en un momento no me acuerdo en qué gobierno pero uno de los gobiernos de la concertación eh, dijeron como ya no vamos como a ay ¿cómo era era como como que ya no vamos a, a, a apoyar más a los artistas para que hagan suerte ¿cachai? como que no no, y vamos a hacer que concursen y que, como que, eh, ya no, ellos no van a hacer la regla, nosotros vamos a hacer la regla. Y eso hizo que, en el fondo, eh, cagáramos con los fondos, fondos concursales, ¿cachai? Que, en verdad, es la única vía, eh, de acceso a plata del Estado que tienen, hasta ahora eh, todos y todas los trabajadores y las trabajadoras del, del arte y la cultura, y te estoy hablando así como personas como yo, que somos artistas visuales y que no pertenecemos a ninguna institución, o, no sé, el GAN, ¿cachai?, o, no sé, eh, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ¿cachai?, como que ellos también tienen que postular a fondos concursables, y eso es súper es heavy, porque en el fondo está ahí... Eh, trasladando la competencia al, al hacer algo como muy esencial del rubro cuando no tiene por qué ser así eh, y con respecto al a esta cuestión del apoyo también en pandemia del ministerio eh, a las personas que trabajamos en, en estas áreas eh, también se dijo eh, con respecto a, al a que le recortaron presupuesto a ciertas instituciones como el GAM, el Teatro eh, Municipal, etc. Eh, como que se pusieron a negar, ¿cachai? Me acuerdo de una carta que se marco, mandó al Mercurio eh, del director del GAM y fue respondida por uno de los asesores del ministerio diciendo como, ay, tanto que les gustó como no pronunciarse con respecto al estallido social y como la violencia. Bueno, estas son las consecuencias, así, ah, pero cara de palo, ¿cachai? Como, como si... De nuevo la misma lógica, como, como la lógica de los favores, como si es que no tuviéramos derecho a trabajar en el arte, ¿cachai? Es como, por favor, onda, pidiendo permiso, pidiendo, por favor, déjame trabajar, por favor, por favor, déjame trabajar en lo que me gusta, en lo que estudié y lo que, no sé, produzco, ¿cachai? Es súper heavy, como si no fuera, como si no fuera un derecho, como que es, las cosas súper confundidas, como, muy heavy. Sí. <ríe> Quedé con
1: una, una, algo que, que mencionaron que me llama mucho la atención, que al final sucede que están recortando como fondos que, que lo hacen todo el tiempo y cada vez los van recortando más y más. Como que no los sacan de lleno porque no, no se puede, ¿cachai? Pero si se pudiera lo harían, pero sucede que al final terminan yendo destinados a otras cosas, pues como a salud, ¿cachai?, o también a, a, la, a, a los militares, entonces es como, como no, no tiene sentido al final, ¿cachai?, termina, como dice la PIB, estamos como pidiendo permiso, como por favor déje, déjenos trabajar, cuando en verdad existen muchas personas que no trabajan con contrato, que trabajan con boletas de honorarios, ¿cachai?, entonces como que... No es un espacio como propicio para que sea un trabajo como que que es un trabajo que en verdad es muy consumido cachai que eso es lo que más me da rabia que les encanta consumirlo pero que al momento de ayudar como a, a fomentarlo no más que fomentarlo como a, a generarlo e incentivarlo no sucede.
3: Sí es que yo creo que también se ha concebido a la cultura en general como una cuestión de esparcimiento y entretenimiento. Y yo creo que tiene un algo de eso, sí que sí, o sea, esto de que, no sé, la gente decía en pandemia, uy, como que claro, he visto toda la serie, como bacán, Buena onda, pero igual esa es como la arista del entretenimiento respecto del arte, pero ¿qué pasa con todo el resto de la producción que no es necesariamente entretenida, que, que no digo que son, que sean, como que no son para reír, digamos, que son, que son obras que te motivan al pensamiento o a otro tipo, a, a la reflexión, ¿caché? que Que son una invitación a eso. Y que uno dice como, bueno, estas cosas entonces no caben en el contexto como espectacularizado que imagina la gente de, o en general de la cultura, ¿cachai? Y yo creo que eso tiene que ver con una concepción eh, desde la educación, o sea, por eso no es loco que el, que el Consejo de la Cultura y la Arte haya estado alojado en el Ministerio de Educación, porque supone que hacían un trabajo conjunto, se supone. Eh, y ahí uno ve cómo disminuyen ahora por ejemplo de arte, caché, ya bueno, en fin pa pasan que solo pasa en Chile el mejor país de Chile pero lo que quiero llegar con esto es que igual la producción artística no es solamente entretención y no tiene que serlo, ¿cachai? Y que también tiene que haber producción que tiene un carácter más analítico, que quizás queda alojado en la academia y, y eso no tiene por qué ser malo, pero sí hay que buscar canales de comunicación entre esa academia o entre esa producción y cómo eso se trabaja o, o llega de manera conjunta también a, a la población en general. Y, y digo eso porque yo en verdad creo que, que muchas veces uno dice o ve a art, artistas, ni, ni cagando quiero antagonizar con ellos, solo digo que a veces uno los ve y dice como, al final por mí, por la serie que yo hice, eh, tú estás entretenido en pandemia, y sí... Pero también creo que eh, detrás de eso hay un trabajo creativo, hay un trabajo de reflexión en torno a un guión, por ejemplo, en torno a una visualización de cómo se va a ver esa escena. Hay como un montón de, de pega que no necesariamente es entretenida, ¿cachai? Y como en el sentido de cómo le llega a uno. Y que, y que nada, pues que eso también es parte de la producción artística y que tiene que permitirse. Como que finalmente cuando uno analiza, no sé, pueblos, eh, no sé, a los griegos, ya por ejemplo, burdos, pero a los, a los griegos, analizáis como un país, lo primero que hacía era ir a un museo, bueno, como, obvio, porque ahí es donde tú rescatas el ánimo cultural de una época, de un tiempo determinado, ¿cachai? Y, 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 entonces no ponerle atención a la cultura es también como omitir tu existencia en el mundo en ese contexto determinado. Es así de radical. Y por eso es nefasto que no sea constituido como un derecho, porque entonces es como si estuviéramos viviendo sin marcar un precedente o una huella en el contexto en el que estamos. Heavy. Hey, heavy, heavy. Estoy, estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo, Dana. Muy de acuerdo. También Pero es me...
2: como. No, no porque... como para recalcar, como en verdad no, no poner la atención al tema de, las de la cultura y las artes, en verdad es carecer de identidad. ¿Cachai? Es muy heavy. Es como. No, no entiendo, no entiendo qué queremos. ¿Queremos ser qué? ¿Qué ¿Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos? ¿Como que queremos imitar otra cosa? No, po. ¿Cachai? Como. Eh, en verdad es carecer de memoria, de identidad, de, eh, de construcción simbólica también, eh, eso, eso, perdón, Catal. No, iba
1: a ser un comentario como muy personal y muy como de cómo me estaba sintiendo en el momento, lo que me pasa es que la rabia como que de repente siento y como que me genera escuchar como lo que sucede, o es como rica, es como ya, igual... Las cosas en verdad. Uno puede tomarlas por las manos, ¿cachai? Y como. No sé, es como. No sé si quiero utilizar la palabra esperanza. Siento que está muy manoseada, pero un sentimiento un poco parecido a eso. Solo quería. Ig
3: igual comentar. no le tengamos miedo a la palabra. Star Wars me ha enseñado. Mira, es que soy una fan de Star Wars, tengo que decirlo también. Como que cada uno con su fanatismo. Yo no juego a nadie, no me juzguen a mí. Pero eh, sí, po, yo que soy fan de Star Wars, en verdad la, la esperanza es lo que uno abriga y que mantiene la, la utopía presente, ¿cachai? Y entonces yo creo que cuando uno está haciendo todos estos reclamos que uno hace, que uno hace en la calle, los carteles que veía en la revuelta en octubre, ¿cachai? todas estas cosas que uno ve, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos la traducción de tantos no, de tanta economía del no, eh, cómo hacemos toda esta traducción del no a lo que sí queremos, y yo creo que estamos ahora en ese proceso, como a definir, pensando en cómo definimos qué es lo que queremos, y eso yo creo que es lo más desafiante, que, no, que probablemente me toque experimentar en la vida, porque es como un, un, un juego social, ¿cachai?, con muy, todo lo que conocemos que va a ser complicado, pero porque además yo soy una convencida, y aquí les voy a tirarme hashtag, que tenemos con el, en el polvorín, que que es que no basta con aprobar, ¿cachai?, no basta con que hagamos la campaña, con que vayamos con nuestra chapita, nuestra polera, a todas partes, así como yo apruebo, CC, ¿cachai? Sino que yo creo que yo creo que va a ganar el apruebo. Entonces, mira, súper convencida del futuro, yo creo que va a ganar. <risa> Espero con todo mi corazón que también sea la convención constitucional. Eh, pero creo también que, que ahí no termina, que ahí recién empieza el mambo y que ahí para adelante, porque no tenemos nada seguro, ¿cachai? Que eso es lo más brígido de todo. Queremos abrazar este proceso con ninguna seguridad. Estoy hablando como en términos sociales en general, ¿cachai? Pero nosotros como trabajadores de la cultura, del arte, del patrimonio, tampoco tenemos nada asegurado acá, ¿cachai? En volá podríamos llevar un constituyente, sería la raja igual, buena onda, pero <risa> no sabemos, ¿cachai? Y entonces yo Quiero abrazar este proceso de incertidumbre también y ahí ponerme a pensar también y a construir qué, cómo queremos hacerlo. Qué cosas van a ser nuestros pisos mínimos y que el tejo sea lo más pasado que podamos, ¿cachai? Porque porque bien, así debería ser. Y como no tenerle miedo en ese sentido a la esperanza y a construir como un país como lo queremos. Porque cualquier rechazo te podría decir en Estados Unidos hay mucha cultura. Bueno, sí, pero toda es privada. Y cuando queréis garantizar acceso... Lo privado no es garantizar acceso. Entonces, claro, ahí hay que como pensar efectivamente cómo garantizamos esos accesos y eso que ya veníamos conversando.
2: Yo estoy muy de acuerdo con que el con que no se termina o no, no basta con hashtag no basta con aprobar. <risa> eh, porque no, o sea, se nos viene un camino heavy y nosotros como ciudadanía tenemos que estar más aguja que la cresta, weón, a todas las weas que vayan saliendo. Pero así estar súper informadas, como en verdad investigar todo súper bien, asesorarse, porque esto va a ser largo y esto van a ser como luchas que vamos a ganar o vamos a querer ganar. Eh, para que se haga bien la hueá, pues. porque sabemos cómo también cómo funciona eh, la política chilena, ¿cachai? Siempre nos, nos pasan gato por liebre, siempre, siempre, siempre. Siempre nos tratan de confundir con que no sé qué se está tramitando, que no sé qué. No, hueón, onda, o va a haber verdad, partido de Chile. Sí, va a haber partido de Chile. No, pues hueón, onda, ya, pues. Ahora es nuestro momento de demostrar que estamos vivas, que eh, estamos aguja, y que en verdad eh, no puede pasar. Y yo creo que como gremio eh, artístico-cultural tenemos que estar súper eh, alineadas y alineados eh, con respecto a estas cosas para que no pase de nuevo lo mismo, ¿cachai?
0: Y totalmente, como que a mí también creo que hay un proceso de incertidumbre muy grande y tengo un poco de miedo igual por eso porque en el fondo, claro, eh, apruebo convención constitucional pero qué viene después de eso eh, en el mundo por lo menos de la cultura porque se están mirando muchas muchas otras cosas y, y no se le está dando el espacio y el lugar que, que se merece ¿cachai? y justamente también eso es un proceso muy largo en el que vamos a tener que pelear caleta en el que vamos a tener que conversar constantemente, tenemos que ganarnos todos los espacios, ¿cachai? Y. Y nada, pues después ya va a estar redactada la constitución, de ahí vamos a ver si es que. Si es que queremos esa constitución o no, y qué pasa si no la queremos, vamos a volver a hacerla, ¿cachai? Como. De verdad, sí, va a ser una pelea, como. Yo me imagino un proceso muy, muy largo, y justamente como dice la pimi también, como. Y por eso hicimos, de hecho, este capítulo, para poder decir como, ya, yeah, eh, como qué queremos y cómo lo queremos, ¿cachai? Go, eh, ¿de, qué, de qué forma, como, eh, y replantearnos la cultura a nivel país, como qué es la cultura, ¿cachai? Eh, eh, Quiénes somos las personas que trabajamos en, en esto y y así como pasito pasito muy da poco pero pero vamos a tener que estar como muy aguja creo yo y muy firme
2: o sea yo creo además que como eh, trabajadores y trabajadores del arte tenemos que eh, tenemos un rol súper importante ahora que es de eh, sociabilizar estas cosas y de poder de lograr explicarlas bien para que en el fondo el status quo y la opinión pública se vaya con nosotros, ¿cachai? Eh, creo que también ahí eh, tenemos que hacer un esfuerzo para eh, eh, poder incluir, poder enseñar, poder eh, mostrar lo que está pasando sin quedarnos en, en quizás pequeñas rencillas o peleas eh, terminológicas quizás, eh, pero para poder lograr cambios y que eh, nos apoyen porque... Yo siento que no se ha hablado tanto de cultura ni de arte cuando yo creo que es algo súper, súper importante y que está en todo lo que tocamos y está en la vida de todas y todos. Entonces eso hay que ser capaces de visibilizarlo de tal manera que podamos contar con ese apoyo también y que no seamos como ay el gremio de estos weoncitos que no, que son unos pocos, ¿cachai? Eso creo, muy
3: importante. Igual con eso que dice la y es que yo creo, tengo aquí mi petitorio, paso a detallar, no, pero, pero sí creo que, 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 que cuando la población en general, el Estado toma conciencia de que los que ejercen o activan o propician o generan productos culturales, artísticos, eh, son trabajadores, entonces emp empezamos ya como en un terreno razonable de conversación. Eh, digo esto porque porque el hecho de que hayan, por ejemplo, voy a hacer un paralelo quizás un poco absurdo, pero es para que se entienda, eh, la salud debe constituirse como un derecho, pero las personas que finalmente agencian que esa salud pueda llegar son profesionales de la salud y esos profesionales de la salud, son enfermeros, médicos, el arsenalero, caché como un, una gama de profesionales que está al servicio de la gente cuando necesita como activar su derecho a la salud. ¿Se entiende? Además de todas las medidas paliativas previas, pues caché como de no sé, la la vacunación para la influenza, en un futuro para el coronavirus. Como que ya, hay todo un andamiaje y que se entiende que entonces tenemos un derecho y quienes quiénes van a motivar o propiciar que ese derecho se pueda ejercer son una gama de profesionales que deben tener derechos, deberes, pero que son finalmente los que pueden hacer que todos tengamos ese acceso garantizado. Y, y entonces es muy fácil para uno pensar como obvio, todos tenemos que tener derecho a la salud porque es un derecho humano, porque no sé qué, ahí está. Entonces no es tan raro llevar esto mismo a la cultura y a las artes y al patrimonio y decir como el acceso a la cultura, al arte y al patrimonio debe ser garantizado como un derecho social que debe estar en la constitución y que por lo tanto el Estado debe ser garante de ello. ¿Y cómo hacemos que esta, esta garantía se pueda realizar? Bueno, teniendo a trabajadores en buenas condiciones para que puedan permitir que se garantice este derecho. Y eso significa que no haya gente que esté trabajando eternamente por proyectos, que significa que hay meses donde no tiene sequía absoluta, pero luego puede volver a trabajar porque tiene, no sé, temporada de teatro, ¿cachai? Eh, festivales en el verano. Eh, Me siguen como que yo creo que, que cuando empezamos a, a tener una conversación, digamos, de ese calibre, es cuando empezamos a entender que esto puede ser un derecho, que puede ser garantizado, cómo son las formas en que pueden ser garantizados y que no sea entonces bajo una lógica comercial, competitiva del fondo de la weaita. porque además hay que decir algo el fondo, lo que también propicia bajo mi punto de vista es no solamente una competitividad sino que te pide ciertas características que tú debes cumplir para poder tener acceso a estos fondos, ¿cierto? pero estas características es como que a uno le pidieran experiencia en la pega, ¿cachai? pero sin nadie te ha dado la chance de poder tener este fondo, por ejemplo, nunca voy a tener la experiencia para poder ganar, ganártelo, ¿cachai? Y eso significa tener a una población joven sumamente precarizada, que eso significa que cuando llegue el momento y pueda acceder a tener un trabajo remunerado con la gente, digamos, eh, se va a acomodar. Y eso es innegable, ¿cachai? Si yo no culpo a la gente que se acomoda, como que la entiendo igual. No, no, no sé si la justifico, pero sí la entiendo, ¿cachai? Entonces creo que que también ese tipo de elementos deben ser construidos, o, o al menos la noción de trabajo debe ser construida intergeneracionalmente. Como no solamente darle como estos accesos a una población que ya está súper inmersa y empapada del mundo con un currículum inmenso, sino que también a la gente que está partiendo. Porque eso también genera que eh, sean trabajadores con nuevas ideas, innovadores, que permitan también como una ampliación del campo y qué sé yo, como más cosas. Pero, pero tener esta mirada intergener intergeneracional yo creo que en general para la nueva constitución, va a ser fundamental.
1: Yo creo que es igual reflejo un poco de quizás adultocentrismo, como que sucede que... ¡Caleta! Sí, que sucede que al final uno termina saliendo de la universidad con mucha ganas y esperanza y pff, en dos segundos se te van, porque no hay opciones. Una mochila ahí. cargada
3: de sueños
1: <risa> Y deudas, además, con el CAE. El CAE. Oye, eh, les tengo una propuesta. ¿Les parece si nos vamos a la canción que escogiste de Anae? Y si sí, ¿te parece si nos, eh, nos comentas un poquito acerca de por qué esa canción? Y cuando volvamos, ¿seguimos conversando?
3: Eh, ¿Y les puedo contar a la vuelta
1: de la canción por
3: qué elegí esa canción?
1: Ah, sí, no. sí, me ya, parece. <risa> ya,
4: entonces vamos Dale. con la canción
1: La Chusma Inconsciente. Y el mundo
4: está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente Incapaz de tener opinión somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de que morena y la cabeza negra El vino. Soy descendiente de los pelientos, huele la cebolla, nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho Es por eso que ahora en la calle, haciendo desorden anda tanto guacho. Vivo en un reino De impunidad y de aparicia Somos a quienes El futuro le robaron De mis hermanos Toda su sangre derramaron Soy de los poblacionales Hablo chucha Y no tengo modales Somos los guasos sureños Hablamos mal y tomamos pipi Soy de los más marginales Aprendimos a nadar en los canales Juego con la tierra, juego con la calle pero no me enfermo y nunca tomo antigripales Soy de los más ordinarios Caminamos deformando el diccionario Junto bacán, soy cuática y mota De identidad, territoria, tú no cachás Pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción con tetataria. Porque la música oficial no acepta críticas. Soy panfletaria, canción con tetataria. La creciente negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle de micro y de mercado, el ignorante fue. Que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quien nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está los diarios ni en la tele, pero la. De mil colores las paredes criminalizan si te pones a pensar somos delincuentes para la cultura oficial nuestra versión no está en los diarios ni en la tele pero la encuentra de mil colores las paredes pones a pensar somos delincuentes para la cultura oficial viaja vivir hay voluntad para dejarnos en el hoyo sumergidos en la
3: rabia y en el odio pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y
4: encontrar libertad
0: aquí de vuelta en el segundo de este
4: programa
3: y um, gran canción de Evelyn Cornejo, gran, gran canción eh, Danae, cuéntanos por qué elegiste esa canción ya elegí esta canción eh, porque eh, porque me gusta Caleta <risa> pero además de, de, de esta explicación que es que muy del gusto no como quizá poco seria eh, yo creo que tira varias frases que estamos como como conversando ahora, ¿cachai? Y una de ellas es que somos a quienes les negaron la cultura precisamente porque no ha habido acceso garantizado a la cultura y al arte. Eh, y creo que, que eso también ha generado que la producción que se hace desde la onda más popular, más colaborativa, más del underground, entre comillas, como del bajo pueblo y todo lo que queramos, eh, también ha sido negada, ¿cachai? La historia oficial se ha escrito con una cultura que es aristocrática, que es blanca, que es heteronormada, ¿cachai? Eh, que es patriarcal y en ese sentido yo creo que, que también depende de nosotros hacernos un espacio a, eh, como a punta de codazo eh, y poder... Dar cuenta como de que se están haciendo otras cosas, ¿cachai? Eh, creo que también eso es importante y, y cuando la Evelyn Cornejo dice como, bueno, el futuro nos no los quieren, nos los robaron, creo que hoy día tenemos como la oportunidad de que no nos roben más el futuro y no nos saquen el futuro. Eh, y que a pura punta de construcción, que va a ser ardua, ardua, pero pero yo confío igual, me gusta confiar. hay días que uno amanece deprimido, sí, pero cuando amanezco deprimido escucho esta canción, es como, ah, ya, se puede, uh", entonces como que está bueno igual, como creo que, que quería transmitir ese espíritu por medio de esta canción que es tan fantástica. Amo a la Evelyn Cornejo. Además.
0: Oye, eh, gran canción, a mí me quedaron como hartas cosas que... Me quiero agarrar de, de una frase que hice Somos delincuentes para la cultura oficial Alta frase eh, Y a raíz de eso Quisiera como introducir Algunas cosas que estuve leyendo Quizás como más de la Constitución Y que me llamaron mucho la atención Y dije como mm, Mira, estas bases weón Como Rígido. La primera Y yo creo que ya la más eh, por decirlo de alguna forma repetida, eh, este tema, como lo que se dice, como esta parte de la Constitución, que la voy a leer literal, eh, dice: bueno, que asegura, entre comillas, como dice, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Eh, que esa weá, bueno, esa weá, por favor, saquémosla de ahí, weón, está así, pero asquerosa. Eh, hay otra parte que dice, esto, perdonen mi ignorancia, no sé si son decreto, no, pero hay otra parte que dice, el derecho a asociarse sin permiso previo, aunque se prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado brillo igual y eh, hay otra parte que eh, en relación también como a las asociaciones eh, que habla sobre como eh, como las cosas quizás como más como eh, no sé como los eventos y cosas así que es un artículo que dice los espectáculos artísticos de números vivos que se presenten en radioemisoras, canales, bla, bla, ahí eh, describe una serie de diserramadas, exposiciones, circos, carpas móviles y establecimientos similares, el 85% de los artistas que se expresan en el idioma castellano a lo menos deberán ser chilenos. Los conjuntos eso, se considerarán para estos efectos como un todo indivisible y su nacionalidad se, se determinará por, el, por la del 85% de sus componentes. Brígido, lo encontré. Weón, yo no conocía a esta weá y fue como, <risa> qué chucho, weón, el Estado culiado facho, así como el gobierno facho, como, qué weá, la constitución culiada que, que tenemos y las bases culturales, weón, estas son la, las bases culturales que hay en la constitución que se hizo en dictadura, weón. Y justamente creo que, que toca ese tema como, eh, somos delincuentes para la cultura oficial, claro, pues ahí habla como, ¿qué es la cultura oficial y qué es lo que está como permitido, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Eso, pondría muy interesante.
3: ¿Sabéis que sobre lo que decís tú, a mí me gustaría decir una cuestión que, que, el otro día tuve invitada en otro programa, porque como a uno le gusta hablar, la invitan a hablar, porque así es una. Y sabéis que hablábamos de lo mismo, como bueno, pero ¿qué, qué pasa? No sé, pues, viste que hay un grupo de evangélicos por el apruebo. Que es gente evangélica, que es protestante, que quiere también una nueva constitución. Y sabéis que yo siempre había tenido un, un sesgo súper así, como, nah, que, 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 como eh, super hater con la cuestión. Pero yo creo que tenemos como una responsabilidad, donde igual en la constitución, ah, mira, mira, te voy a tirar una frase, frase para el bronce, como cabemos todo eh, Y en ese sentido, o sea, claro, cuando tenía un evangélico que te dice que poco más que por existir eres Satán, y que son como los evangélicos que están en la franja del rechazo, eh, entonces uno los ve a ellos y dice, bueno, yo no quiero construir nada con estas personas, y si en el fondo yo, porque existo, soy el mal. Pero sin embargo estos evangélicos por el apruebo son, tienen una onda súper como de respetémonos, ¿cachai? Y, y nosotros creemos en esto y si tú no, puta, está bien, ¿cachai? Pero pero hay que garantizar derechos y están en la misma línea en el fondo que nosotros. Y quizá uno una espera cosas más pasas para la punta, tipo como para que el aborto pueda ser libre, ¿cachai? Quizá ahí los chiquillos no quieren. Pero eh, sí yo creo que hay una... Um, ellos le dicen como libertad de conciencia y, y que por lo tanto llaman a votar libremente. Y heavy, como que uno dice, bueno, oh, como, son como evangélicos del siglo XXI real. Y, y le digo esto porque, porque yo creo que cuando queremos hacer una nueva constitución es para sacar cosas así. Eso, lo, lo que tú acabas de leer es eh, como los artículos que permiten que haya una dictadura que... que que no permitan el libre desplazamiento de las personas por el lugar público que habitan ¿cachai? que no hayan como, que no se, se entienda a Chile como como si fuera la gran cosa y no un territorio que puede ser poblado por varios pueblos ¿cachai? y ese tipo de cosas yo creo que son las que garantizaron desde la dictadura que fue civil y militar y que nada, pues nos ponen en esa en, el, con, en, en esa espada y la pared, yo no puedo creer que hayamos aguantado tanto tiempo que bueno, que ahora se puede hacer algo eh, y que claro, uno quiere depositar toda su confianza en esta carta magna pero uno también sabe que va a tener que hablar con gente como los evangélicos ojalá que hablemos con los evangélicos de la prueba, porque son personas razonables pero eh, nada yo creo que aunque salgan engendros raros, igual prefiero eso antes que una constitución que sea desde la dictadura donde no permite el libre ejercicio de nada ni de nadie ¿cachai?
2: estoy muy muy de acuerdo y con respecto a lo que la feña leía, eh, me hizo acordar, como, toda esta cuestión que existe en la constitución actual, como este, como, la patria, y como los monumentos patrios, y no sé, y Chile, el mejor país de Chile, como, weón, ¿qué onda esta onda súper ultranacionalista...? Fascista, como, ¿qué onda? Y, y me acordé que el, lo único que dice patrimonio es el patrimonio eh, y de monumentos patrios. Y eh, como de, de cuestiones como la bandera, por ejemplo. Sí, bueno, los patrios, eso era. Entonces hay como una exacerbación también de, de la figura imaginaria Chile. Y, y, y como y, y súper enfocada como en solo un área de figura simbólica chilena, pues, porque en el fondo sabemos que hay mucho tipo de expresiones que también son chilenas o no, y da lo mismo. Pero es que vi como en la Constitución también como eh, se, se le da tanto bombo a esa cuestión y se protege tanto esta eh, idiosincrasia nazi.
3: Chao. Igual sabéis que me gustaría decir algo que, que me parece como fundamental. Yo creo que hoy día hemos corrido como estos límites de lo que pensábamos posible y de lo que pensábamos por cultura y nunca voy a olvidar que eh, tomé un curso en la universidad, un curso en el que aprendí caleta, tengo que decirlo, Isabel Jara, I love you, que lo sepa, eh, pero esta mujer eh, hizo un curso que se llamaba totalitarismo o desafección, y lo que trataba de abordar era que en el fondo, en la dictadura quizás no hubo así como un no produzcan esto, a pesar de que se quemaron libros, caché que se persiguió a muchos artistas, sobre todo los artistas que estaban vinculados con la UP, pero... Pero, por ejemplo, existieron personas como Lepe, existió gente como el Kada, que igual de alguna forma se hizo espacio, como estoy hablando de la producción cultural, que igual pudo seguir produciendo a pesar de todo en, en otros lenguajes más críticos que la gente no entendía, ya sí, sí a todo. Pero eh, igual pudieron estar porque finalmente el cambio cultural que impulsó la dictadura no fue tanto como en no hagan esto, sino que fue en la cultura como ordinaria, en la cultura cotidiana, a eso me refiero con ordinaria, que en la cultura de todos los días está como de generar que la gente anduviese como militar en la calle que la gente, que las mujeres usaran falda que los hombres usaran el pelo corto que las mujeres usaran el pelo largo <risa> eh, también como este tipo de cuestiones de, no sé, generar como como esto de todo tan apegado a la moral, tiene que ver con eso con una, como una serie de imaginarios, una serie de, de formas de vivir la vida que finalmente hicieron que la cultura fuera sumamente sesgada, tradicional, caché, conservadora, como la conocemos hoy día, y eso es toda la herencia de la dictadura, y creo que si algo hicieron bien, fue eso. Como decirnos que Sábado Gigante era un programa genial, que era genial que un viejo caezón jugara con los sueños de las personas, como, es te, te, un auto, o lo que tengo en el bolsillo, y ahí como que la gente, ¡ay, sí! Y la gente consumía eso familiarmente, y eso generó que, eh, no sé, que la gente amara a Don Francisco, ¿cachai? Como generó que se permitieran muchas cosas. Se permitió que, por ejemplo, existieran cosas como hoy día, que Morandé, ¿cachai? Morandé con compañía. Ese tipo de cuestiones son afectaciones a la cultura que vienen desde la dictadura militar y que, como les decía, no tienen que ver tanto como con un no hagan esto, a pesar de que lo hubo, sino que fue como inmiscuirse en la cultura cotidiana y ordinaria de las personas que generara que si hoy día un bueno, ahora es más popular pintarse el pelo, pero si antes alguien se lo pintaba, era como, ay, no, si una mujer había pelo corto, ay, hey, no. Y hemos corrido el límite de esas posibilidades, caleta, yo creo, pero se puede seguir haciendo.
2: Sí, pues que yo creo que también tiene que ver como con, con esta preocupación, ya por la moral y las buenas costumbres, eh, como de ordenar, ¿cachai? De, 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 pero como del orden público a toda costa, metiéndose en... Militarizar. Eh, militarizar todo el rato, militarizar eh, la cultura, el arte, lo que se ve en la tele, lo que no, eh, cómo tú te vistes, cómo tú te expresas. Y, y, achicar la cancha, en el fondo, achicar la, la, las, posibilidades de la gente para que, para que no puedan, podáis pensar fuera y, y, y sigáis como borreguito esta cuestión nomás. Po. Con la amenaza siempre de, de, que lo nuevo es lo peor, es, es como, va a ser mucho peor.
1: Y yo siento que ahora igual sigue pasando, pero siento que tienen otros elementos que los, los que utilizan. Por ejemplo, a mí me resuena mucho que sigamos en toque de queda, ¿cachai? Como que esa hueá siento que es como que te siguen metiendo esa hueá, te siguen como trayendo como recuerdos como pasados, ¿cachai? Como recuerdos de Vietnam, como le dicen. Pero es como que al final, ¿por qué seguimos en toque de queda, cachai? Porque si existen otros... Porque siento que la excusa que ellos dan, que es una excusa sanitaria, no aplica si la ponían en paralelo a otras weas que siguen abiertas, ¿cachai? Los moles están abiertos, volvió el fútbol, ¿cachai? ¿Por qué no, por qué no vuelven la noche, weón? Como... Porque encuentro que, que, que también con el toque de queda vuelve el peligro, pues, weón, ¿cachai? Encuentro... Bueno, porque están los milicos, pues, weón, y es muy peligroso, pues, ¿cachai?
2: Devuélvanos la noche.
4: Bueno.
2: Hashtag devuélvanos la noche. Y ahí, claro,
0: uno se, uno se cuestiona como, ¿estos buenos de verdad si no, no pescan así? Porque, claro, pues abren los malls, pero ¿qué pasa con la Biblioteca Nacional, cachai? ¿Qué pasa con el Museo de Arte Precolombino? Como, bueno, que convengamos que...
3: En, la, en la Biblioteca Nacional y en el Museo de Caleta Distancia Social, cachai, como... Yo no sé si pueden asegurar eso en el mall o en la calle incluso, pero en el museo de la biblioteca, francamente.
0: Y en el fondo como que solo le dan espacio a lo que es como económicamente rentable, ¿cachai? Como que estos hueones solo piensan en la economía, la economía y es como, puta, no sé, yo eh, le comentaba a la Cata hoy día en la tarde que conozco a un fotógrafo que eh, es viejito, igual, y, y todo, y él iba siempre por lo menos como dos, tres días a la semana a la Biblioteca Nacional y esa era su instancia de, de internet, ¿cachai? De un computador, de, de leer, de acceder a los archivos, ¿cachai? Como realmente son cosas muy importantes que deberían ser un derecho, deberían estar como, eh, no sé, el Estado debería garantizártelas, ¿cachai? ¿Y por qué, por qué no lo abren? O justamente como esto, ¿qué pasa con, con la vía cultural nocturna, cachai? Como este, el toque de queda también hace esa weá como que restringe los espacios culturales, cachai. Y lo encuentro brígido, pues, weón, como que ahí se ven las prioridades de, de estos hueones que están en el poder.
2: Yo sabéis que lo veo como un castigo, porque en verdad, en general, no sé, sobre todo porque tú como del lado de, de las artes como dramáticas, teatro y espectáculos, de danza, y esas cosas son más bien en la noche. Eh, y esas cosas también podrían reactivar la economía, ¿cachai? Y los restaurantes y los bares y etcétera, y toda la vida nocturna. ¿Cierto? Entonces como que ahí no, no me convence mucho como el, la weá económica. No, a mí me parece que es un castigo, ¿cachai? Es como, ay, como lo que dijo este asesor culiao, ¿cachai? Ustedes quisieron apoyar la weá, bueno, no se quejen ahora. Como, weón, qué weá. Y es súper confusa la weá, porque el mismo eh, ministro de salud eh, sale diciendo que él no cree en las medidas como de sanitarias más bien... Eh, como de, de violencia o como más restrictivas, en donde no, no de violencia, pero sí el uso de la fuerza, por ejemplo, cuando le preguntaban antes de ayer, una cuestión como de fiscalización, eh, pero por otro lado, estamos en toque que queda con Milico en la calle, pues entonces, como no, no están ni ellos mismos alineados o, 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 o nos confunden, y no, no entiendo.
1: Sí. Yo creo que, que nos odian, que <ríe> este sistema está mal, está totalmente mal. <ríe> y no quiero hacer la guafiestas, pero en cuestión del tiempo, eh, vamos a la sección, ¿les parece? Estamos
0: no, 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 no. en la hora. Puta, quedaron temas en la pauta.
2: Pero Oye, ¿podemos extendernos bien. un poquito más? Nos van a tener que invitar de nuevo.
0: Eh, sí, quedó el tema, por ejemplo, de la paridad, queríamos hablar de esto muy importante, no sé si podríamos tocarlo así, un, un, un ya, bueno, sí, sí, dijo que dale. <ríe> démosle, yo creo que cerremos con ese tema, como, ya, sí, cerremos con ese eh, tema, Entendiendo que eh, si sale a aprobado convención constitucional, cosa pues que yo quito eh, todas mis fichas para que eso pase. Eh, sería la primera constitución que se armaría de, de forma paritaria, eh, por lo cual espero que se haga con una perspectiva de género. ¿Y qué pasa eh, cuando, si es que sucede, ojalá que sí, eh, cuando se hace una constitución con perspectiva de género en el ámbito cultural ¿qué sucede con eso? qué
1: difícil
3: Yo, lo primero que me gustaría decir respecto a la paridad es que la paridad no nos asegura nada como no nos asegura que haya perspectiva de género o, te, o, o al menos feminismo en esta constitución digo eso porque por ejemplo es mujer la Van Rieselberger y, y francamente eh, es mujer la Camila Flores aquel filo, ¿cachai? como que, no, La no, caja, no, man, no, no, no va a ocurrir, cachay. Entonces, en virtud de eso, yo creo que también hay que, hay que apostar a que eso es importante porque, porque las mujeres siempre han estado relegadas a otro lugar y es importante que ya, más allá de lo que piensen estas mujeres, van a, es importante que hayan, que haya mujeres y que seamos, que sea una, un espacio paritario. Creo que está bien en términos de que haya como, como acceso al lugar público. Sin embargo, como ya lo decía, eso no, no hace que tengamos una constitución feminista o con teorías o como con una perspectiva de género y en ese sentido creo que, que tenemos una ya, como que todo es arduo en este proceso y tenemos como arduo que garantizar derechos va bueno, a estar brígido como que nos devuelvan el agua, ¿cachai? Como que hay cosas absolutamente vitales en, que están en juego, digamos, en este nuevo proceso pero además de eso creo que eh, hemos avanzado como a un cambio social y yo apostaría a que la sociedad sea la que nos permita encontrar ese lugar eh, para una nueva constitución en feminista, feminista y con perspectiva de género digo eso porque finalmente somos nosotras las que hablo de nosotras, incluyendo a la disidencia por supuesto que, que nos vamos a poder empujar ese proceso, o sea, el hecho de que no sé, voy a hacer nuevos, estos paralelos locos que uno hace si queremos hacer que el agua sea un derecho y tenemos que defenderla, entonces todos lo vamos a defender y va a ser la sociedad civil la que va a empujar que podamos garantizar el agua como un derecho y creo que en ese sentido tenemos que estar toda aguja, todas las calilas, las mojojojo aguja a que podamos construir una constitución con perspectiva de género y feminista yo creo que eso va a ser fundamental como, como lo aguja que podamos estar, que creo que lo hemos dicho todo el rato, así como de diferentes tonos, diferentes formas, pero ya tenemos que estar agujas. Y lo otro que, que creo que es importante es que esto que se puede consagrar en una constitución tiene que seguir trabajándose de forma cultural, pues. O sea, esto de que hayan habido tanta oleada de denuncia, incluso en el mundo artístico-cultural, de parte de productores, jefes, hombres, ¿cachai? Eh, yo creo que eso también nos habla de un clima que no es única y exclusivamente de un segmento social, sino que es de todas las áreas, de todas las disciplinas, de todos los segmentos. Y eso, por lo tanto, genera que, aunque lo pudiéramos consagrar en la Constitución, eh, necesitamos seguir empujando ese cambio social, pues necesitamos empujar de que de que todos podemos tener voz, de que todos podemos tener voto, de que no importa si tú, si a ti te gustan las mujeres y eres mujer, que no importa si eres trans, da lo mismo, como ese tipo de cuestiones, y al final eso no es lo que te define como persona, ¿cachai? Como, como desde el lado más humanista del, del concepto, ¿cachai? Como que yo creo que igual ese, esos elementos son fundamentales tenerlo en cuenta, porque no porque se consagre en una constitución, ya, filo, acabamos la tarea vamos a las lanzas no pues caché como que necesitamos un, un espacio de conjunto general constante dinámico y eso es arduo y yo creo que eso es lo que nos, ha, nos han enseñado las feministas viejas pues que ellas pensaban un país mejor y y chucha tenemos este país pero ya bueno son también las que nos están dando la mano ahora y la posta pues caché
2: yo estoy nuevamente muy de acuerdo, <ríe> creo que no, 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 no asegura nada, no asegura perspectiva de género desde de, de ningún punto, ojalá sea así, yo creo que también hay que luchar eh, para que así sea, estando muy atentas y muy atentos. Y con respecto al mundo de la cultura, a mí me gustaría decir eh, que yo me aventuraría a decir que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del área de la cultura son mujeres. Y eh, existen muchas eh, situaciones como por ejemplo, no sé, por la, las madres, ¿cachai? Eh, ¿Qué pasa con, con esa convivencia entre trabajo cultural precarizado, sobre precarizado, sin instituciones, sin eh, o sea sin apoyo de, de nada, y además eres madre, ¿cachai? Como qué pasa con esas cosas? No tenías acceso a nada, o sea, las mamás artistas no tienen, no tienen postnatal, no tienen nada nada. Y creo que esas cosas eh, se, eh, po, se po, podría ayudar a que, a, a, a que, o sea, que la paridad podría ayudar a, a poner ese foco, por ejemplo.
1: Eso. Sí, yo igual me quedo con eso que decía Anae, como poniendo los ejemplos de lo que pasa en la política actual, como, como que... La paria no, no nos va a significar nada, existen mujeres actualmente en el Congreso que, que se han visto como llamadas por otros intereses, más económicos, más políticos, que son totalmente lejanos a lo que necesitamos en este momento, y creo que, que es una agua que ya tiene que estar, tiene que haber espacios, así como también tiene que haber escaños para pueblos indígenas, ¿cachai?, como para, como en ese sentido... Pero creo que es un espacio que hay que pelear, así como hay muchos más espacios que hay que pelear, y es una pelea constante, creo yo. Y, y seguir haciéndolo y sociabilizar la situación con palabras, lo que lo que está pasando, con acciones también, creo que... que creo que es un buen camino. Lo veo como un buen camino.
3: Sí, sabéis que Sobre eso que decía la pigui yo no tengo... Tengo una prueba que es muy suficiente pero eso hace que no tenga dudas. Por ejemplo, en arte, en la Chile, que es un lugar que conozco muy bien, eh, la mayoría de la, la matrícula de estudiantes nuevos que llega cada año para ser artista visual es mayoritariamente mujeres. Y si tú uno hace como el cálculo de quiénes son los que están exponiendo o los artistas que por generación tienen más visibilidad en el mundo cultural, son en su mayoría hombres. Y entonces ahí uno se pregunta qué pasó con todas las chiquillas que quedaron en el camino, como no podemos decir que de todas fueron mamás, pues porque eso no ocurrió, ¿cachai? No ocurre, entonces ahí hay como evidentemente hartas cosas que pensar que que, que, que esas son las pruebas que tenemos, pues. no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, pero, <risa> pero yo creo que están ahí, pues están presentes, súper palpables y no hay que ser un genio matemático para darse cuenta de esa cuestión.
0: Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí, ya cerrando con el programa, eh, damos paso a la única sección que tenemos, que eh, se llama Te paso el dato. Eh, aquí, bueno, cada una comparte lo que quiera compartir, del ámbito que sea. Puede ser relacionado con el capítulo o no, eh, la plataforma que sea. Así que, Piu, eh, parte con tu Te paso el dato.
2: Ya, Yo quiero pasar el dato primero El podcast, te calmas <risa> De la fulgor también Que eh, bueno, ahora ya terminamos la, la segunda temporada Pero están los capítulos de la primera y de la segunda Que están muy buenos Nosotras hablamos sobre eh, Feminismo, educación Hacemos una bajada eh, Más amable A ciertos temas contingentes que han estado eh, Pasando en el último tiempo Para poder entenderlos mejor Porque yo creo que a veces uno se pierde con tanto tecnicismo Y con puras indicadas bacanes eh, Eso primero Y eh, les quería recomendar dos películas Una que se llama Lina de Lima chilena protagonizada por eh, una actriz eh, peruana Muy buena, a mí me gustó mucho Es eh, visualmente increíble Tiene unos cortes brechtianos así bacanes Muy, muy, muy bacanes eh, y en donde este, el foco está puesto en la mujer eh, inmigrante, pero no desde la victimización, sino que eh, desde una mirada que me parece muy respetuosa, muy doméstica, muy íntima y muy linda. Y uno se ríe, llora y todo con la película. Además, visualmente es, es muy lindo. Y también un documental que creo que ahora está en la Cineteca Nacional, entonces eh, lo pueden, pueden comprar, sentada y verlo online, que se llama eh, El viaje espacial. También chileno, se ganó eh, también en, hace poco el premio de
4: documentales.
2: Muy bueno, se trata de... Eh, situaciones sociales e interacciones sociales de distintos agentes eh, que pasan en el contexto de paraderos a lo largo de todo Chile y también eh, es muy bonita como la, el, los encuadres eh, no es algo uno pensaría que puede ser algo un poco aburrido y monótono porque son todo todo, todo la misma tomas pero es muy interesante todo lo que pasa socialmente al interior y creo que está la narrativa está muy bien eh, articulada desde un punto de vista como de guión. Es que esas son mis reglas.
1: <risa> muchas gracias. Dana, ¿y qué recomendaciones nos tienes el día de hoy? Hoy tengo que decir que yo vencí todo el rato esta
3: cuestión y me costó caleta, pero creo que tengo una. Porque yo veo muchas cosas, como que soy una persona sobreestimulada, entonces me cuesta como decirle a alguien no hay tal cosa, ¿cache? Ya, yo tengo uh, dos invitaciones. Eh, una es eh, uno de los podcasts porque el autobombo tiene que estar siempre. Eh, el polvorín, con, con mi compañero de micrófono, Isaac, hemos armado un ciclo de capítulos que se llaman No basta con aprobar y analizamos distintos tópicos de por qué no basta con aprobar. Uno de ellos fue, no, no, hicimos una inmersión en una marcha al rechazo y tenemos audio privilegiado entonces le invito a escuchar ese capítulo fue heavy, no, no fuimos ninguno de nosotros dos, fue un compañero y colaboradores, así que nada, le invito a escuchar esos capítulos el segundo sobre organización territorial con asamblea de, de distintos lugares de Chile y, y este tercer episodio que salió hoy día fresquito es sobre feminismo organizado, hablamos con gente mujeres bacanes, así que Nada, tienen que puro darle un ojo también como por si no están convencidos de que no basta con aprobar, pues escuchen esos programas porque ahí tenemos una línea brígida y, y está bueno. Y mi segunda invitación, que que no sé si a escuchar, pero sí a ver, es que si hoy día estamos como en este proceso constituyente es porque a los secundarios se le ocurrió saltar el torniquete y son finalmente les secundarios eh, quienes no pueden ser parte de este primer puntapié que es el plebiscito porque no pueden votar sin embargo tienen responsabilidad penal desde los 14 años entonces ahí uno se, pre, se cuestiona ¿cachai? como, bueno, ¿cómo estamos armados? pues como bajo una lógica punitiva o bajo una lógica participativa y de derechos, ¿cachai? Eh, como que solamente se nos instauran deberes desde que somos chicos y no tanto lo otro, entonces creo que eh, con la CODEJU Que es la Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles Le dimos N vuelta a esta cuestión Y lanzamos una campaña la semana pasada Con información La tenemos en nuestro Instagram Arroba CODEJU CL eh, Y donde, desde donde el otro día Empezamos a subir videos de chiquillas Que son menores de 18 eh, que no pueden votar por lo tanto Pero que sí sueñan un país diferente Y entonces las chiquillas nos están contando Como qué es lo que sueñan Entonces está buenísimo, tenemos un video arriba El otro se sube mañana Así que vamos a estar toda la próxima semana También subiendo capítulo, eh, video, y además de eso, vamos a estar en una alianza con el polvorín, porque como uno está en distintos lados <ríe> vamos a lanzar un capítulo también sobre niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente porque si no tenemos asegurada ni la perspectiva de género ni nada parece que estamos asegurando la perspectiva adultocentrista y yo no sé si es lo que queremos, entonces está buenísimo igual pensar en estos chiquillos que fueron los que empujaron esta revuelta y que finalmente no van a ser parte del proceso, entonces hay que hacer algo
1: me encanta, muchas gracias, qué bacán. Seña, ¿tú qué nos quieres comentar el día de hoy?
0: Ya, yeah. eh, yo hoy día les quiero compartir dos cosas. Eh, la primera, las dos son páginas de Instagram. Eh, la primera es la página Ruda, ahí se las vamos a dejar: eh, Ruda con B corta, en vez de U y un punto y un guión bajo. Eh, <ríe> para que se metan. Eh, nada, buena página de Instagram, dice proyecto Acción de Arte Contemporáneo habitando la dictadura chilena eh, suben hartas cosas bastante interesantes, a mí me gusta la línea editorial que tiene eh, bastante crítica y eso va acá, para que le echen ahí una obvia y la otra que quiero compartir quiero compartir el, el trabajo de una amiga de la Cami que es tatuadora, se llama Camita tus en Instagram eh, vayan, síganla, tiene un trabajo así muy bacán eh, eterna eterna estudiante aprendiendo siempre, así que eso, ha tatuado caleta de, de cabres y de amigues y bueno, pulen todas. eso, Cata, tú por último, ¿qué tenías? Eh,
1: yo les quiero recomendar una serie, se llama The Morning, The Morning Show perdónenme mi inglés Está protagonizada por Steve Carrell, eh, Jennifer Aniston y Reese, no sé pronunciar su vídeos. Bueno, es una pero es una serie que habla acerca del mundo del espectáculo, más bien acerca de los matinales. Habla acerca de lo que sucede cuando denuncia existe una, una denuncia de acoso sobre una persona eh, muy importante en el programa. Habla del movimiento que es Me Too, que se inició en Estados Unidos. Es súper fuerte, es súper interesante es, es muy cruda, pero creo que es interesante para ver cómo funciona el espectáculo, cómo funciona el interés, las platas a dónde van destinadas, la prensa. Y creo que es rápida de ver, así que eso, se las recomiendo. están en Cuevana y la encontré yo.
0: Es increíble. Oigan, muchas gracias, chiquillas, por venir. Gracias, Piwi, gracias, Danae. Bueno... Muy buen programa, Aprendí Caleta, así que eso, gracias por hacerse el tiempo y por tomarse el espacio y, y hablar y dar su opinión. Parcán.
2: Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, chiquilla.
3: Gracias por la invitación y también gracias al amigo Los Controles. Gracias por
0: Muchas eso. gracias. Le invitamos a, a escuchar el contenido Freeboard Lab y bueno, eso. Ojalá nos escuchen en el próximo capítulo. Eso.
1: Nosotros nos estaríamos viendo en un próximo capítulo. Que estén bien.
4: Chao. Chao.